0: En ocasiones las historias o leyendas que escuchamos de nuestros adultos mayores parecen ser reales o ciertas. Yo en lo particular disfrutaba mucho de los relatos que me contaba mi difunta abuela que ahora ya no está conmigo. Desde que era niño disfrutaba de asustarnos con sus macabras historias. Eran realmente aterradoras. Yo como niño sí me llegaba a asustar, al grado de no poder dormir solo por varias noches, y buscar refugio en la cama de mi hermano. Han pasado ya varios años, ahora por el momento extraño todas esas historias, y mucho más por mi querido pueblo. Me vine a la capital a estudiar enfermería, y estoy a punto de hacer mi servicio social. Nos dieron a elegir entonces en dónde podríamos llevar a cabo nuestro servicio. Para ello hicimos grupos de tres compañeros. Yo me integré con Ángel y Giovanna y mi nombre es Miguel. El lema de nuestra profesión siempre fue servir a la gente, no importando las condiciones en las que nos pudiéramos encontrar así que nos asignaron las comunidades que estaban en marginación, las más lejanas, las más apartadas, las casi olvidadas. La localidad o pueblo se llamaba el Pueblo de la Soledad. Cuando nos dieron el nombre, por extrañas razones, el director del hospital no nos otorgó más datos del pueblo. Lo buscamos Ángel y yo por internet, ya que Giovanna se había enfermado, y no asistió a la reunión, y no lo hallamos por ningún lado del mapa. Antes de partir a nuestro destino, me dirigí a hablar con el director del hospital, para que nos diera más datos, ya que en el buscador no hallábamos la ubicación de aquel lugar. Solo encontramos una fotografía de una iglesia, con el nombre de ese pueblo, pero ya muy vieja en la biblioteca, y con la pista de que se encontraba a las medias faldas de aquella montaña, sin más detalles. Por extrañas circunstancias, el director había sufrido una embolia y estaba muy grave en el hospital. A consecuencia de ello, no tuvimos más opción que quedarnos a hacer el servicio social en donde se nos había asignado. A la mañana siguiente... Nos dispusimos a partir. Tomamos la carretera que salía por completo de la ciudad. Entonces nos quedamos unos minutos esperando a Giovanna, quien nos pidió que la esperáramos, pues había tenido un pequeño imprevisto. «Preparados para una aventura», decía Ángel. «Estábamos decididos a realizar nuestro mayor esfuerzo en nuestro trabajo» nos aventuramos a entrar a aquellos lugares... totalmente marginados y olvidados. Salimos totalmente de la ciudad... y ya cerca de las comunidades que empezaban a mostrarse... íbamos entrevistando a la gente... si conocían algún pueblito llamado La Soledad. Realmente eran personas de pocas palabras... pues solo nos miraban fijamente y movían la cabeza diciendo que no, sin decirnos nada. Lo extraño eran sus miradas penetrantes, en cuanto nos alejábamos de cada persona de la cual entrevistábamos. Ya habían pasado casi ocho horas desde que dejamos la carretera, y quiero mencionar que en esos momentos, íbamos a pie ya que los caminos eran muy estrechos y no entraba la camioneta de ángel. Un poco cansados, estábamos a punto de entrar en los bosques del volcán, pero aún había comunidades más adelante, y pensamos que tal vez el pueblo de la soledad era alguna de aquellas. Subimos un camino largo cuando Giovanna nos interrumpió. «Esperen, tengo que ir al baño». «Ve por allá, detrás de esas hierbas», contestó Ángel. «¿Cómo crees? Necesito un baño». Seguimos entonces avanzando un poco más arriba, ya dando vuelta a una pequeña curva. Vimos a lo lejos que salía humo de una pequeña choza. Nos dirigimos entonces hacia ella, por mi compañera que lo urgía ir al baño» llegamos y tocamos la puerta buenas tardes disculpe hay alguien aquí decía Giovanna desesperada por un baño creo que no hay nadie añadió Ángel mientras yo me asomaba por la ventana y veía que alguien vivía en ese lugar de pronto una voz detrás de nosotros nos sorprendió ¿Qué se les ofrece? ¿Me puede facilitar un baño, por favor? Está bien, pero es un poco incómodo. Aquí no hay drenaje. No les importa. A Giovanna solo le urgía llegar a un baño. Entonces entró y nosotros la esperamos afuera. El sol se estaba ocultando y eso nos preocupaba. No traíamos casa de campaña y solo unos víveres para una noche. La noche pronto se va a acercar. Es muy peligroso caminar por ahí a oscuras. ¿Por qué no entran a su humilde casa? Aquí pueden quedarse por hoy, nos dijo la anciana amablemente. No nos quedó más remedio que aceptar el ofrecimiento de la anciana y ya estando dentro nos ofreció un café con un pedazo de pan. Nos acomodamos entonces junto a la chimenea para esperar el amanecer, y por una extraña razón, entramos en un profundo sueño. Desperté ya en la madrugada un poco mareado, y con el estómago revuelto, me dirigí al baño, miré a mis compañeros pero solo estaba Ángel durmiendo. Busqué a Giovanna, pero no estaba por la casa. Salí entonces al baño hacia el oscuro de las hierbas. Pensé en dar menos molestias. Estando ahí, escuché ruidos más adelante, donde se veía como una antorcha. Fui sigilosamente a ver qué es lo que pasaba. En silencio caminé sin hacer ruido hacia aquella dirección. Al acercarme, vi a una mujer bailando con una antorcha y en sus manos un cráneo humano. No le vi el rostro, pues traía una capucha. Sin embargo, me llené de terror, pero eso no me impidió concentrar mi atención en aquella escena. Lentamente entraba una persona con una capucha negra que llegaba hasta los pies y al observar la silueta supuse que era entonces una mujer. Se colocó de frente a la mujer que bailaba con el cráneo, las dos personas estaban en el mismo nivel de estatura, posteriormente tocaron sus palmas y se elevaron hacia el cielo. Sí, así es, no lo podía creer, pero era cierto. Esas dos mujeres se elevaron juntas al mismo tiempo. El final me impactó mucho más, al mirar cómo en segundos aquellas personas se daban un fuerte beso en la boca, y al mismo tiempo sus cuerpos comenzaron a temblar, y cayeron al suelo desmayadas. Un frío recorrió mi cuerpo, me alejé entonces de ahí lo más rápido posible. Me dirigí a la choza a despertar a Ángel, y me percaté entonces que Giovanna al fin estaba ahí, durmiendo a un lado, pero tenía el pelo un poco húmedo. Me dispuse a dormir entonces, aunque aquella escena no me dejó pegar el ojo en toda la noche. al amanecer buscamos a la anciana para darle las gracias por habernos acogido esa noche, pero no la hallamos por ningún lado, como yo estaba muy nervioso entonces por lo que había presenciado, les dije a mis compañeros, tenemos que irnos, la anciana a lo mejor salió, le dejaremos una nota de agradecimiento, así nos dispusimos a marcharnos, seguimos camino hacia y seguimos montaña arriba detecté a Giovanna muy extraña aislada y muy seria pero no le di importancia el camino era de muchas curvas y cuando habíamos pasado unas cuatro ya a lo lejos podíamos mirar un pequeño poblado caminamos hasta adentrarnos a lo más profundo eran casitas muy humildes la mayoría con las mismas características que la de aquella anciana, que por cierto, me venía acordando de ella. Había mujeres y niñas haciendo labores de limpieza, de cultivo o arreando animales, en su mayoría cabras negras. Mientras nos adentrábamos demasiado, contemplamos a nuestro alrededor el paisaje, era hermoso seguimos entonces caminando hasta estar completamente a medio poblado cuando de pronto nos detuvimos enfrente de una iglesia como desgastada ya vieja los recuerdos en mi memoria entonces se hicieron presentes me preguntaba dónde he visto esa iglesia hasta que por fin lo recordé era la misma de ese viejo libro de la biblioteca por lo tanto, nos dimos cuenta de que habíamos llegado al famoso Pueblo La Soledad. Llegamos entonces a un pequeño jacal, donde surtían granos y víveres, que según me contó la dueña de ese almacén, son productos de aquellas personas de ese lugar que fabrican o trabajan. Realmente me sentía como en la época donde no había energía eléctrica, ...sin radio... ...televisión... ...celulares... ...etcétera... ...me presenté entonces con el encargado del lugar... ...o más bien con la encargada... ...un poco molesta... ...me hizo una reacción arrogante... ...informándome que nunca solicitó ayuda de nadie... ...para esa pequeña comunidad... ...que más bien parecía aldea... ...yo insistía de todas las maneras que nos permitieran hacer nuestra labor, que no les cobraríamos absolutamente nada. La extraña mujer al final aceptó de muy mal. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A la gana, pero después nos añadió. Jóvenes, lamentablemente no tenemos un lugar adecuado para que se queden. Solo tenemos disponible el espacio que está detrás de la iglesia. Está bien. Está bien, no se preocupe, tomaremos ese lugar, le dije. Nos acomodamos en el espacio trasero de aquella vieja iglesia. En realidad daba mucho miedo, pero estaba completamente cerrada pronto oscureció totalmente apenas si se alcanzaban a ver las sombras de los árboles era una noche muy negra y sin la luz de las estrellas entré en un profundo sueño pues estaba muy agotado de haber subido una gran distancia de camino me perdí entre el cansancio que traía pasó no mucho tiempo cuando algo se recostó en mí y me despertó. Al abrir los ojos me di cuenta de que era Giovanna toda desnuda sobre mis piernas. Yo quedé impactado realmente, me parecía muy hermosa y como hombre que soy, no me resistí a la tentación que ella me estaba provocando. Con su cuerpo desnudo sedujo cada espacio de mi piel y me perdía en ella lleno de placer. Era como si gozara la gloria ardiente, pero al mismo tiempo un pecado del infierno. Durante el acto me venía a la mente la imagen de mi difunta abuela y de aquella escena en la casa de la anciana. Ambas imágenes se fusionaron al mismo tiempo, y de una manera sorprendente, de pronto las veía juntas hablándome a murmullos, el sudor se apoderó de mi cuerpo, la llama en la que ardía no me permitía pensar, sino todo lo contrario, quería que ese momento nunca terminara, cuando por fin habíamos terminado, me quedé un poco dormido, pero alcancé a apreciar que Giovanna tomó su ropa y se alejó completamente de mí. Salió entonces de la pequeña choza en la que estábamos durmiendo. No me contuve y la logré seguir, sin que ella se diera cuenta. No lo podía creer, iba caminando completamente desnuda. Yo me escondí en esos momentos entre los troncos de los árboles, y como la noche estaba muy negra, no lograría verme al caminar la sensualidad la poseía, realmente me había hechizado, era exquisitamente bella, hermosa y todo lo que le atribuía a la belleza de una mujer, en sus manos llevaba una capucha, pero seguía caminando completamente desnuda, se dirigió al otro lado del pequeño poblado, para ello cruzó el pequeño bosque que le rodeaba, yo seguía tras ella sin perderla de vista. Pronto vi luces de antorchas, eran varias, quiero decir demasiadas, tanto que se apreciaba que alumbraban un gran espacio entre la oscuridad. Aquellas luces me distrajeron, y por lo tanto había perdido a Giovanna. Me acerqué entonces para apreciar mejor lo que estaba mirando escondiéndome entre unas ramas. Observé claramente varias personas con una capa, y en su mano colgaba un objeto que no apreciaba bien a lo lejos. En el suelo había un círculo dibujado, y de pronto, todos los presentes se acercaron sobre aquella figura. Más personas aparecían lentamente, saliendo de entre los árboles, y de repente... Allí mismo iba llegando Giovanna, junto con una cabra negra, pero desnuda y con la capa en sus manos. Conforme ella avanzaba, cada una de las personas se hincaba haciendo una reverencia. Giovanna se colocó en medio del círculo, junto con la cabra negra, tomó un cuchillo y dio un golpe certero al corazón de aquel pobre animal. Bebió entonces un poco de su sangre, y de repente el terror se apoderó de mí. Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Giovanna se elevaba al cielo lentamente, con las manos extendidas. Pronto cada una de las personas se quitaron sus capas. Y oh no, exclamé en silencio, eran todas mujeres y no tenía nada de ropa también, se tomaron de las manos, y comenzaron a elevarse a la misma altura de Giovanna, la cabra negra que fue el sacrificio, se puso de pie, y comenzó a bailar alrededor de aquel círculo, dando pequeñas vueltas entre sí, como si estuviera danzando, cuando recuperé la razón, me di vuelta rápidamente y corrí, corrí pero algo me jaló por detrás y caí golpeándome en la cabeza, entre mi inconsciencia vi a mi abuela que se me acercaba, me tocaba la frente y me decía unas palabras como de advertencia, hijo sal de aquí lo antes posible, no permanezcas aquí o correrás un grave peligro, desperté entonces, y con el dolor de mi cabeza seguí corriendo. Llegué a la pequeña choza a querer entrar. Nuevamente la figura de mi abuela estaba presente. Me armé de valor y le dije, ¿qué es lo que deseas? ¿Por qué me sigues? Hijo, debes salir de ahí. Estás en el mismo infierno. Terminará haciendo sacrificio de este pueblo. ¿Te acuerdas de lo que te conté del pueblo de las brujas? «Pues ahora estás en él. Siempre te dije que no era una leyenda, porque yo de ahí una vez escapé. ¿Cómo, abuela? No entiendo». Ella los encontró cuando pisaron aquella choza. Esa mujer, la anciana, es la gran bruja, y ocupó el cuerpo de tu amiga para que pudieran atraparlos a ustedes. Tu amiga está poseída por la gran bruja, Recordé entonces la escena que vi antes de que llegáramos a este lugar, sobre aquellas dos mujeres que se besaban. Entonces era Giovanna. Deprisa entré a la choza y busqué a mi amigo Ángel. En un instante sentí que alguien estaba atrás de mí. Giré la mirada y recibí un golpe. Desperté horas después encerrado en una pequeña cueva y junto a mí en el suelo estaba también Ángel. Un rayo de sol solo entraba por una rendija en una puerta, por lo que supuse que era tarde, y el sol apenas comenzaba a ocultarse. Llegó la noche. Mi amigo estaba pálido y ardiendo en fiebre, casi inconsciente. Le dije, «Resiste, saldremos de aquí, lo prometo» él estaba tan débil que no logró decir una sola palabra, pronto llegaron unas personas con una capucha negra que no dejaba mirarles el rostro, nos vendaron los ojos y nos subieron a unas mulas, no sabía qué iban a hacer con nosotros, entre mis manos guardaba un anillo que tenía un pequeño trébol, la punta de aquel objeto era un poco filosa, por lo que al frotarlo por unas horas en la soga que nos amarraba, logré liberar mis manos. Ángel, ángel, vámonos de aquí. Te sacaré de este lugar. Yo no puedo moverme. No podré hacerlo. Sálvate tú. Ángel, no te voy a dejar aquí, tonto. Vamos, haz un esfuerzo, le decía al oído. «No creo lograrlo. Sálvate tú. Hazlo por mí. Anda, ¿qué esperas?» Me decía con las pocas fuerzas que le quedaban. Como pude, me aventé sobre la hierba, ya teniendo mis manos liberadas. Pero no me fui. Seguía aquellas mulas que llevaban a mi amigo Ángel. Me escondí muy bien para observar a lo lejos a mi amigo lo bajaron de los animales y lo ataron a una viga enorme, aparecieron las mismas mujeres desnudas, a lo lejos la figura de Giovanna aparecía junto con la misma cabra negra, este animal dio varias vueltas alrededor de Ángel, pero en dos patas solamente, como si fuera una persona, de repente se alejó lentamente mirando a mi amigo, se colocó en posición normal nuevamente y se echó a correr. Corrió con tanta velocidad que chocó con el cuerpo de Ángel, clavando su cuerno en el corazón. El grito de Ángel me estremeció. La cabra saboreaba la sangre que caía a chorros del cuerpo de Ángel, que le permitía a aquel animal ponerse en dos patas, dar saltos, y hacer que las mujeres desnudas se elevaran lentamente a modo de un ritual Ángel entonces había muerto y al final quemaron su cuerpo se fueron retirando lentamente Giovanna se perdió en el bosque junto con la cabra negra y aún ella estaba desnuda pero antes de partir le arrancó a Ángel su medallón de estrella y se lo colocó en el cuello, perdiéndose entre la oscuridad de la noche, acompañada de aquel diabólico animal. Como pude salir de ahí, las autoridades fueron a buscar a Ángel, pero no hallaron el pueblo que les describía. Decían que no existía otro pueblo más allá de la montaña, y mucho menos con personas viviendo ahí. Por lo que desgraciadamente nadie me creyó y me acusaron de ser culpable de las desapariciones de mis amigos y hoy estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años ya pasaron entonces cinco años de lo ocurrido pero un día en el horario de visitas a mi compañero de celda lo visitó su hermana por primera vez yo la pude apreciar porque mi abogado había venido a verme también, entonces cuando estaba con su hermano, ella giró su mirada hacia mí, me sonrió coquetamente y la mente me perturbó cuando le vi en el cuello, el mismo medallón que le arrancaron a Ángel el día de su muerte,